0: Va ora in onda La Grande Città, con Carla De Bernardi. Si
1: può vivere anche a Milano,
0: nel cuore della città, c'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, si è tutto portata di mano. So... Oh, elegante come sempre, la nostra Carla De Bernardi è collegata, le rispondo, sappiatelo. <ride> Eh, le cravatte al momento in mio possesso sono 287. Queste di ah, tipo beh, diciamo, 6, 13
2: in un mese per arrivare a 300. Vabbè, dai, arriviamo a 300 nel corso del 24.
0: Sì, speriamo anche di, su, di superare a questo punto il muro dei 300. E eh, questo non, <ýst breathing> non contando dare. le cravatte di maglia: eh, attenzione, quelle sono ah. un computo a parte.
2: E la cravatta di maglia c'è un suo perché? Eh. Io avevo un marito, uno dei miei due mariti, aveva una passione per le cravatte di maglia.
0: Sì, ma io guarda, la cravatta di maglia in Inghilterra, viene portata generalmente dai gentiluomini di campagna e dai giornalisti. Proprio per marcare la differenza con le power ties, no? con le cravatte certo. tipiche del potere. Io la porto d'inverno a volte quando voglio essere sbarazzino perché la cravatta di maglia è l'unica nella quale la contropala, cioè la parte di dietro può essere più lunga della pala e non è necessario rispettare la regola di arrivare a toccare la punta della cintura, quindi <ride> potete tenerla anche due o tre bottoni più su della camicia. Quindi se ah. ho necessità di essere sbarazzino più che altro.
2: Ho capito. Vabbè, questa lezioncina sulla cravatta mi, mi ci voleva, perché io la cravatta non la porto come puoi immaginare.
0: Eh, ma esistono le cravatte femminili. È Scusa, Fatti Smith. È vero, è vero. Eh. È vero. Allora, Carla, carissima, intanto sono contento di ritrovarti. Buongiorno. È
2: davvero, anch'io.
0: E, siccome alle 4 Milano è un posto molto strano, oh, tu oggi parlerai di un posto che è noto agli appassionati di ferrovia, più che altro per il curvone che c'è, cioè Greco.
2: Sì, esatto, o
0: sbaglio. E poi no, no, c'è no, no. Anche...
2: allora devo di- anticipare che non ce la faremo a dire tutto quello che c'è da dire su Greco, perché è un quartiere molto vasto e anche molto pieno di cose molto interessanti e molto belle. Mm. Però ehm, lo dividiamo in due settimana prossima, ci sei ancora tu?
0: Eh no, c'è Giulio.
2: Eh vabbè, e vabbè, continuerò con Giulio a malincuore, anche se anche, anche con Giulio ci divertiamo assai. E, allora, il quartiere di Greco, mh, diciamo che ha diverse cose interessanti. Ne, ne cito un paio a caso: il cimitero di cui parlerò la prossima volta. Mm-hmm. È un cimitero molto particolare. Eh, Villa Mirabello, di cui forse parleremo oggi. Il villaggio dei giornalisti. Sì. Eh, il quartiere Maggiolina che è diviso in villaggio dei giornalisti, villaggio dei ferrovieri, ehm, eh, quartiere Mirabello per l'appunto. Poi ci sono le case ai Glow: Le case ai Glow sì. fatte da Mario Cavallè. Eh, insomma, ci sono parecchie cose e parto ovviamente come mi ha sollecitato tempo fa un ascoltatore di cui non ricordo il nome, però se ci sta ascoltando lo saluto dalla Cassina De Pom. Allora. Intanto, non so se tutti lo sanno, i non milanesi, i milanesi dovrebbero saperlo, che ehm, in, sotto via Melchiorre Gioia scorre il Naviglio della Martesana, perché ah. il Naviglio della Martesana che nasce a Trezzo e eh, arrivava fino a Milano, si buttava nella cerchia dei Navigli, la cerchia interna che circondava Milano, che è stata chiusa nel 1929, e il della Bartesana arrivava proprio a una conca che si chiamava la conca dell'incoronata. Si dice fosse stata fatta da Leonardo, in realtà le conche non le ha proprio inventate Leonardo, le ha perfezionate. Cosa sono le conche? Le conche sono delle specie di eh, cancelli che servivano a chiudere dei tratti del naviglio per far salire l'acqua. E ehm, far sì che le le barche, perché era navigabile, passassero poi attraverso questa porta che veniva riaperta e trovassero l'acqua del livello giusto. E quindi era un sistema di ehm, compensare l'altezza dell'acqua del naviglio per permettere la navigabilità. Ai tempi di Leonardo sembra che fossero ehm, addirittura che le, le, le montassero e le smontassero secondo necessità finché arriva lui e naturalmente eh, inventa un sistema molto più pratico che è un cancello che si può chiudere e aprire sì. non sempre da dover fare un lavoro quasi edile e comunque il navigliore marchesano ha detto anche naviglio piccolo nasce a Trezzo per l'appunto e arrivava a Milano alla, a questa conca dell'incoronata si buttava nel laghetto di San Marco dove noi abbiamo oggi questa meravigliosa zona che... Eh, dove, dove appunto c'è la chiesa di San Marco, dove comincia il quartiere di Brera, e lì era tutta acqua. Nel ehm, 29 chiudono la cerchia dei navigli e, e l'ultimo tratto di Melchiorre Gioia viene chiuso però negli anni 60, quindi fino agli anni 60, fino a Porta Nuova il naviglio della Martesana arrivava. In quegli anni viene chiuso, viene ehm, deviato nel Re De Fossi, e ehm, poi lì c'è anche il Seveso che si buttava nella Martesana. ed è uno dei motivi, questo, tutta questa roba eh, di ingegneria idrica che causa poi le famose ehm, esondazioni del Seveso, perché insomma lì ci sono state un po' di, 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 di cose che non, che non funzionano alla perfezione. Io non sono un ingegnere idraulico, quindi mi limito a segnalare che appunto c'è questa cosa che deve essere accaduta tra Seveso, Naviglio, eh, Ridefossi, insomma un qualcosa che oggi causa ancora delle, delle inondazioni, una recentissima. Eh, il Naviglio della Martesana viene chiuso, però a eh, Via Mercchio all'altezza circa del numero 94, ehm, c'è la cass- eh, eh, e scorre a cielo aperto fino appunto a Lecco fino a Lecco e si può andare a piedi fino a Lecco o in bicicletta, perché c'è una ciclopedonale che costeggia tutta la Martesana e ehm, comprende diversi quartieri di cui parleremo, Gorla, Crescenzago. Eh, Greco non, ha, ehm, non è attraversato dal Naviglio come Gorla e Crescenzago, ma eh, la Cassina de POM, che fa parte eh, di Greco, è sul Naviglio, quindi quando si arriva, al abbiamo il Carigioia, appunto intorno al numero 100, c'è questa bellissima cascina che si chiamava, si chiama Cassina de Pom. si dice perché era un meletto, un fruttetto di mele di Francesco Sforza, qualcun altro dice che perché ci stava una famiglia contadina che si chiamavano i De Pomi, perché sui toponimi ci sono sempre diverse, diverse eh, teorie, comunque che fosse degli Sforza o fosse della famiglia De Pomi, scusatemi con il naso perché la stagione è quella, Prego,
0: è eh, il bello della diretta. il
2: bello della diretta. Questa eh, Cassina de Pom, eh, come si dice, eh, rimane, è stata restaurata. Eh, nel Settecento diventa una eh, stazione di posta, sai, per il cambio dei cavalli eh. e il ristoro dei ricchi signori che viaggiavano in carrozza e sembra che in questa osteria eh, stazione di posta ci fosse frequentata da personaggi di poco conto come Casanova, Beccaria, Stendhal, Napoleone, un po' più tardi rispetto a questi anche Garibaldi che un passaggio di Garibaldi non si nega a nessuno e sembra che anche nei promessi sposi, anche se non viene nominata, la Casina dei POM sia il posto dove si ferma Renzo Tramaglino al suo arrivo in città quando arriva a Milano per andare a cercare la sua bella. E, eh, Bene, eh, detto questo, ah sì, Carlo Porta, che la frequentava, ha scritto un bellissimo pamphlet milanese, che adesso vi leggo il titolo.
0: Immenso Carlo Porta, sì sì sì, vai vai.
2: Il Brindes del Meneghin all'Ostaria per l'entrata in Milan de sua maestà Francesca Prim in compagnia de Sova Mie, l'imperatriz Maria Luisa questo è quello che scrive il Porta, ehm, eh, è proprio dedicato al Brindisi de Meneghin che avviene alla Cassina de Pom per l'entrata di questi due eh, signori, questi due sovrani. Eh, passa di mano molte volte la, la Cassina de Pom. prima è dei Marino di Genova, i Marino di Genova sono quelli della eh, Monaca di Monza, no? Perché sì. eh, il... Eh, non Tommaso Marino, l'altro come si chiama. Eh, lei
0: si chiamava Maria Virginia de Leiva.
2: Lei sì, perché la figlia di Marino, di, di Marino sposa, eh, si sposa e mette al mondo Virginia. Virginia si sposa a sua volta con Martino Deleiva e de Leiva I della Cueva. E questa mm. Virginia è appunto la, um, la mamma della monaca di Monza. Ah, ecco. Hai capito? Cioè sì, è complicato, sì, sì. perché i Marino di Genova sono anche quelli che eh, costruiranno Palazzo Marino, il Palazzo sì. Marino di Milano, che è il nostro, la nostra sede del comune, è eh, stata costruita dalla famiglia Marino, che erano degli armatori di Genova, ma erano, erano anche dei brutti ceffi, Cioè, credo che facessero erano banchieri, ma forse facevano un po' gli usurai, insomma era della gente di Eh, un po' equivoca ma ricchissimi, tant'è che si fanno Palazzo Marino che ha la caratteristica di essere un palazzo in piazza scala che non ha nessun palazzo confinante, è proprio in mezzo a piazza scala, libero da quattro lati, tra l'altro avrai letto, per fare un po' un tuffo nell'attualità, che verrà restaurato da, eh, come si chiama il proprietario di Toz? Eh, Eh,
0: Della Valle.
2: Della Valle, che ha messo lì 2 milioni e mezzo mi sembra di ricordare per restaurare Palazzo Marino, che era già stato restaurato agli inizi del Novecento da da Luca Beltrami, che era sì. il eh, soprintendente? Tra così. l'altro,
0: io ho visto una foto su Milano Sparite da ricordare. C'è questa bellissima pagina su Facebook. La conosco, la conosco. il Palazzo Marino prima dei lavori era orrendo da vedere. Veramente ce l'ho con
2: la foto, io ce l'ho. Pare sembra una catapecchia, Carla. C'è una telefonata
0: in attesa per noi che prendiamo rapidissimamente.
2: Ma certo.
0: Ma certo. Pronto? Chi è là?
1: sì Pronto, sono io. Ciao Un Manzoni, giorno, dici tu. No, siccome io sono nato su un'artisana. Allora. Sì, è già intervenuto sta... altre volte, vero? Sì. No, mai, mai. Lei, ah, mai. Okay. Mm. ma con lei. Ok. Poi ho voluto intervenire, ma non si riusciva a prendere la linea. Io chiamo Lauri Canari e non sono in Italia qui. Eh, Cascina di Pomo <coughs> Di fronte la Cascina, c'è il verso stabilimento della staffa quel muro che si vede di mattoni, quello lì era l'ex stabilimento della staffa, quello che faceva i cerini. Quel palazzo bianco che c'è di fianco era una sede della staffa. Eh, lungo la metrile gioia, dove poi hanno fatto il giotto al cielo lì c'era la Breda e dietro c'era la Pirelli. In fondo alla metrile gioia, che è rimasta scoperta fino agli anni 60, gli anni lì, c'era la scuola, io andavo a scuola lì.
2: Ah, ecco,
1: sì, lui, ma
2: c'è ancora la scuola lui, lì, dove,
1: dove, c'è ancora una dove, scuola dove, in certo, uh, certo, il corso di, certo, certo, ai Bastioni di certo, Porta Nuova, c'è ancora certo, una scuola certo. elementare. Sì, no, elementare e asilo. sono tutte e due, mm, eh, lì dove ci sono le chiusi di Leonardo, lì la, la, la parte di Leonardo veniva fuori scoperta. Esatto, è quello, è quello che abbiamo detto. detto. A, 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 il secondo elementare, quando ancora ai tempi c'erano anni di seconda elementare, nella tenda, quando toccava il pro per fare l'esame, dalla finestra della, della, della scuola lanciavamo gli aeropreni di carta che andavano nella a Martegiorno. Veniva su una puzza, che guardi, non le dico, poi è una chiusa e la puzza è sparita. Ma veniva su, era proprio acqua di fogna, pura acqua di fogna. No, non era acqua di fogna, è che messa. la gente
2: ci buttava dentro per l'appunto, l'immondizia, le schifezze. Eh, perché invece no, l'acqua no, che veniva no, giù no, dalla, no. dalla martesana no. ai tempi in cui la martesana fu aperta era purissima, poi è diventata ancora no, adesso no. se vai sulla martesana vedi un sacco di schifezze dentro. Perché la gente no. è maleducata e ci butta delle cose che non dovrebbero esserci buttate. E questo succedeva no, anche no, nella cerchia macchina. dei navigli. È sì. stato uno dei motivi per cui hanno detto che andavano chiusi sì. i navigli. In realtà poi li hanno chiusi per motivi ben diversi. Comunque grazie del suo intervento che sì, mi permette no, appunto di dire prima, che eh, prima, di fronte a Cassina del Pogno c'è case, tuttora questo case, ponte in ferro, eh. in ferro che eh. si chiamava il ponte del Panfis, cioè il ponte del salario garantito, perché portava appunto, permetteva di attraversare il Naviglio e portava a questa fabbrica, che il signore ha detto essere la fabbrica di Cerini eh, Saffa, però io ho trovato nel web che era la fabbrica di Candele Bonomi, probabilmente prima una e poi l'altra. Questo ponte adesso è chiuso ed è invaso dalle erbacce, perché nel 2021 un ragazzo poverino che si chiamava Andrea Epifani, Elifani, detto Epo, il 2 aprile del 21 si appoggia alla balaustra del ponte, borla giù e muore. Il ponte invece di essere stato a quel punto restaurato e messo in sicurezza, è stato chiuso semplicemente, quindi non puoi più attraversarlo ed è veramente invaso dalle erbacce. Eh, non so come se il povero Epifani, Elif- Elifani sia stato, come mi auguro, eh, risarcito perché è salito su un ponte eh, cittadino comunale ed è caduto perché questo ha ceduto. Non so come sia finita quella storia lì, ma mi auguro che la responsabilità se ne sia presa il comune. Comunque è chiuso. E si chiamava Ponte Panfis proprio per questo motivo. Eh, adesso dove c'era la fabbrica c'è un parchetto e dentro il parchetto c'è una piccola garritta bunker che, che probabilmente risale alla seconda guerra mondiale perché la fabbrica fu demolita dopo i bombardamenti del 43 e quindi rimane solo questa, questa piccola garritta da lì parte il naviglio della martesana con cui arrivi prima a turro e poi a gorla e poi a crescenzago di cui parleremo un'altra volta allora adesso abbiamo
0: eh Sì, l'orologio dice no sono già le 9.34 siamo in ritardo Abbiamo fatto
2: fuori la cassina de pom che è la cosa diciamo più eh, antica e Perfetto. più perfetta car- Caratteristica di greco, la prossima volta con il tuo eh, collega e amico eh, Giulio continueremo a parlare di greco perché c'è ancora veramente tanto da dire.
0: Benissimo, allora noi chiudiamo qui, adesso stacco, poi apriamo il filo diretto allo 0292947222, a te invece adesso mando una fotografia in bianco e nero che ho scattato io però, della stazione di posta di Rogoredo, così ti metto sta pulce nell'orecchio.
2: ok. Grazie. grazie a tutti. Buona giornata a te e alle crevate, alle tue cravatte.
0: Grazie, perché Milano. Grazie no, a
2: tutti, grazie all'ascoltatore che è intervenuto. Grazie.
0: Avete ascoltato La grande città con Carla De Bernardi. che la gente che vive, che lavora, che si diverte che
2: respira in mezz'ora da Piazza del Duomo. Arrivi dove vuoi, alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano.